0: Радио Саратов. Говорим о важном. Здравствуйте, у микрофона Елена Щербакова. И сегодня у нас в гостях Артем Олегович Прохоров, заместитель председателя Комитета дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта Администрации Саратова. Здравствуйте. Добрый день. Сегодня поговорим на тему транспорта, а точнее, водителей. Все-таки это... Сколько раз обсуждалось, да, но тема, к сожалению, такая незыблемая. Сколько жалоб за последнее время зафиксировали на водителей? Какие это жалобы, если так вот в общем, и какие маршруты чаще всего подвергаются критике?
1: За последнюю неделю было зафиксировано 120 жалоб. Наибольшее количество жалоб касается несублюдения расписания движения. Как правило, это магистральные маршруты 90 6, 18D 2D. Имеются жалобы на хамское поведение водителей. Это 11 53, 74, 65 автобусы и отказ в предоставлении безналичной оплаты за льготный проезд. Это 6-й, 74-й, 93-й, 42-й и 8-й маршруты.
0: Угу, то есть не принимают оплату по карте льготной, да? да. Вот мы уже, мне кажется,. К сожалению, привыкли ко всему, к хамству, к тому, что водитель громко слушает музыку, то, что где-то проезжает остановки, ругается матом, говорит по телефону. Я вот как-то ехала на работу, водитель просто достает свои бумажки, кладет на руль и что-то пишет всю дорогу. Он даже не держит руль. Вот, но недавно произошел вообще вопиющий случай, да, в 53-м автобусе, когда водитель вообще себя трогал за интимное место. То есть, и это снял вот кто-то из пассажиров, выложил в сеть. Вот как-то наказали этого водителя вообще обсуждали эту ситуацию?
1: Ну, что касается в целом хамского поведения, то опять же у нас МКУ, транспортное управление совместно с ГИБДД города Саратова и управлением государственного автодорожного надзора регулярно проводит на конечных, промежуточных остановочных пунктах, таких пассажирообразующих участках регулярные проверки Соответственно, выписываются протокол об административном правонарушении. Ну, а что касается вот данного случая на маршруте 53, водитель, да, безусловно, был найден, ему объявлен выговор. И, насколько я знаю со слов перевозчика, это был последний его выговор. Соответственно, если будет еще одно какое-то замечание, то последует увольнение.
0: То есть уже были на него жалобы, да, я так да. понимаю? В целом, чего водителям категорически нельзя делать за рулем? Вообще, можно ли как-то вот это обозначить? И какие правила для них существуют, и кто их определяет? Исключительно перевозчик или все таки администрация тоже на это
1: влияние имеет? В соответствии с правилом пользования пассажирским транспортом водителю автобуса запрещается осуществлять движение с незакрытыми дверями курить в салоне, пользоваться телефоном без специальной гарнитуры, высаживать из автобуса несовершеннолетних, осуществлять остановку автобуса вне зоны остановочного пункта, покидать автобус на промежуточных остановочных пунктах, если это не связано с угрозой для пассажиров.
0: Угу. В целом, насколько мне известно, все автобусные маршруты, они частные да, в городе и Какие рычаги влияния у администрации города есть, какая работа проводится?
1: Безусловно, это регулярные проверки на соблюдение интервала, частоты салонов, расписание, выход подвижного состава в вечернее время, потому что тоже такие случаи и жалобы имеются. И транспортным управлением составляется акт на предмет несоблюдения определенных параметров и тех требований перевозчика, которые он должен выполнять. На исполнение, устранения замечаний дается определенное время перевозчику. В случае неисправления вышеуказанных замечаний составляется претензия, дается 30-дневный срок, и в случае неустранения, опять же, повторного различного рода замечаний готовится исковое заявление в суд на лишение свидетельства об осуществлении перевозок. В настоящее время у нас вот за... Первый второй квартал третьего года подготовлено 15 претензий на 15 перевозчиков. Промежуточно 4 маршрута исправили свои замечания. 4 у нас сейчас поданы исковые заявления в суд. И по оставшимся еще период на устранение замечаний не истек, но мы вот эту работу контролируем и ведем на постоянной основе.
0: К сожалению, мне кажется, что исправляются они на короткое время. Если даже берут нового водителя, все равно повторяется история. А вот вы говорили про претензии, что, допустим, даже 53 маршрут у у водителя, на него, я так понимаю, уже последняя такая жалоба была. Вот какой лимит этих жалоб? Ну, соответственно, с
1: трудовым договором это три выговора за 12 месяцев за год. Угу. В целом хочется отметить, что да, у нас маршрутов регулярных перевозок действительно большое количество, и мы регулярно проводили совещания со всеми представителями перевозчиков, и по тем маршрутам, которые сейчас работают на территории муниципального образования город Саратов, вакантных мест для водителей составляет 350 пятьдесят человек. То есть проблема нехватки водителей именно квалифицированных с категорией Д, имеющих допуск для а, вождения автобусом, там большой, малой вместимости. Действительно, в городе катастрофически не хватает.
0: Uh-huh. это может влиять на то что у нас автобусов не хватает вот допустим я стала замечать что вот как вы говорили да интервал движения тоже проверять а вечером действительно стало сложнее уехать в последнее время то есть вот даже открытого рынка где казалось бы всегда было легко это сделать 8 вечера уже довольно сложно
1: безусловно потому что подвижной состав он у перевозчиков имеется Пусть, может быть, не в том должном количестве, который э, хотелось бы нам, как для горожан, но мы все равно над этим работаем. Да, не хватает водителей, и от этого, соответственно, зависит и выпуск, количество выпуска подвижного состава и, соответственно, интервал движения и соблюдение расписания.
0: А вот как решать эту проблему? Это целиком и полностью задача частника?
1: Ну, безусловно, поскольку переводчик является работодателем, да, это его предпринимательская деятельность, скажем так, то есть он, как руководитель, должен обеспечивать полностью все условия для работы и в том числе поиска себе новых кандидатов на водителей. Мы, со своей стороны, буквально недавно проводили тоже да, такое совещание с переводчиками. Сейчас аккумулируем всю информацию и хотим дать ну, такую информационную возможность по объявлениям, в том числе и на сайте администрации муниципального образования, что есть вакансии у таких-то организаций по таким-то маршрутам. Знаете, не могу не
0: затронуть тему модернизации трамвайных путей, да, модернизации э, трамвая. Выпустили маршрут 19, который вышел на замену 9-му трамваю, и жители, к сожалению, стали жаловаться на него. Сначала, говорят, он ездил как положено, Я помню, у нас и глава города Лада Макроусова проверяла лично, как он ездит, разговаривала с пассажирами, но, видимо, недолго перевозчик выполнял свои обещания, из-за этого люди опаздывают даже на работу, не могут доехать до центра. Вот как сейчас эта проблема тоже решается...
1: Что касается автобуса номер 19, в апреле мы проводили тестовые поездки, в принципе, да, имелись некоторые проблемы, но после того, как мы запустили полностью маршрут, и с учетом того, что мы еще считаем и поток и интервал, расписание и так далее, видим... Некоторые проблемы В настоящее время у нас автобусы ходят именно большой вместимости С учетом вот тех дней, когда у нас работает этот маршрут Мы посчитали поток И наполняемость данного маршрута составляет от 30 до 60% процентов И плюс к тому мы понимаем, что вот этот автобус Он ходит по такому маршруту Как раз таки по дорогам, которые будут Параллельно участком проведения реконструкции трамвайной линии То есть первый этап у нас сейчас это демонтаж трамвайной линии Контактный, контактных сетей по улице политехническая вторым этапом будет как раз улица огородная и у нас как раз там имеется очень большое количество перекрестков где мы уже с перевозчиком и с с подрядчиком, который осуществляет работы, эти мероприятия синхронизировали, то есть у нас в рамках второго этапа улица Огородная будет кварталами перекрываться. Соответственно, да, с точки зрения транспортной доступности, в периодами это будет неудобно, но мы, собственно, официально об этом тоже всем заявляли и просили отнестись с пониманием. Сейчас у нас ведутся переговоры с перевозчиком, и есть предложение изменить классность автобусов маршруту номер 19, может быть, в сочетании с автобусами средней вместимости, для того, чтобы они более маневрированно могли ездить по той же улице Огородной, которая у нас не совсем широкая, да скажем так, в сочетании с использованием, там, допустим, в пиковое время, когда большой пассажиропоток с автобусами большого класса. Что говорить вот по текущей ситуации, по соблюдению интервала. Ежедневно у нас и линейный диспетчер от перевозчика и от транспортного управления мониторит на остановках эту ситуацию и интервал у нас увеличен только из-за того, что у нас сейчас на территории города, особенно в центральной части ведется большое количество скрышных, как плановых, так и аварийных работ. Ну, я думаю, всем не секрет, что у нас сейчас улица Откарская на участке от 2-й Садовы до Новоузенской вдоль 7-й школы ведутся плановые работы, скрышные по плюс Поэтому приходится оперативно составлять схемы изменения движения. Безусловно, это тоже накладывает определенный отпечаток на увеличение интервала. То количество заявленного подвижного состава – это 5 автобусов большой вместимости, которое было заранее всем озвучено. Оно, по 19 маршруту. да. Оно также продолжает ходить. Да, интервал он сейчас где-то может быть увеличен, где-то может быть сокращен. Но ну, Это такая текущая ситуация дорожной инфраструктуры, нашей городской. Но тем не менее мы эту ситуацию мониторим и будем предлагать какие-то еще дополнительные меры, чтобы жителям нашего города было комфортно добираться. Угу. Ну, то есть, пока
0: время на выход, какой раньше выходить на работу. Ну, по сути, вот если ну, взять, брать короткий промежуток времени, да, потому ну, что на все же нужно да. время, чтобы устранить какие-то проблемы.
1: Совершенно верно.
0: Кто и как контролирует повышение платы за проезд? Тут тоже хорошая тема. А, например, на маршруте 56 с Нового года стоимость проезда 33 рубля. И вот говорят, что на маршрутах и 6,90 тоже планируют такое повышение. Вот это правда или нет?
1: Что касается повышения стоимости проезда, то, да, я как уже говорил, у нас вся организация регулярных перевозок на территории города осуществляется в соответствии с 220-м федеральным законом, согласно которому перевозчик имеет право повышать стоимость проезда, но при этом он должен за 180 дней уведомить организатор перевозок, который является комитетом дорожного хозяйства, и официально разместить у себя в салонах своего маршрута данную информацию». То есть, это законное основание, но должны быть процессуально соблюдены. Если имеются случаи, когда перевозчик самостоятельно решил поднять стоимость проезда, при этом не уведомив ни организатора, ни своевременно жителей, конечно, стоимость проезда увеличена не будет. Если такие факты будут зафиксированы, будут проведены соответствующие проверки.
0: Есть ли какой-то лимит вообще вот этой стоимости, которую могут установить?
1: Ну, повышения такие, они идут на несколько рублей, и повышение проходит, как правило, один-два раза в год. То есть, мы тоже понимаем, мы с перевозчиком ведем переговоры, что у нас ну, может случиться определенная социальная напряженность, поэтому такие мероприятия мы как бы стараемся тоже сдерживать и находить компромисс.
0: А вот по поводу конкретно этих маршрутов 6,90, на них планируется повышение цены? То
1: есть Уведомление от перевозчиков было, да, и с 1 июля планируется повышение цены. С 1 июля. Да.
0: Вот вы до этого тоже говорили про нарушение. То, что водители нередко просят оплатить проезд наличными и не принимают оплату по карте, вот даже просто по банковской карте, да, вот не про льготную сейчас речь идет, потому что якобы не работает терминал. Или даже не объясняя причин, просто ты заходишь, тебя сразу спрашивают… Наличкой оплатишь или нет?
1: нет наличным-то а... можно оплачивать. Другой вопрос – переводом, допустим, на телефон. Насколько
0: это допустимо вот, в целом вообще, что вот так как бы человека ставит сразу вот, перед фактом? Ты плати вот так. Почему? Если а... есть терминал.
1: Согласно правилам пользования пассажирских перевозок, оплата происходит двумя способами. Это наличным и безналичным расчетом Безналичный расчет подразумевает оплату по терминалу. Бывают действительно технические сбои, когда терминал не работает, проходит очень долго связь, но, тем не менее, перевод на карту или на телефон водителю считается незаконным, поэтому в таких случаях, если горожане сталкиваются с такими ситуациями, необходимо зафиксировать время, остановку и регистрационный номер маршрута, на котором случилась данная ситуация, и сообщить данную информацию на горячую линию транспортного управления.
0: А если ситуация такая, что, допустим, терминал не работает, предлагают оплатить наличными, а наличных нет, тогда и говорят переводом, вот как быть?
1: Ну, в таком случае переводчик обязан провести тогда бесплатно, в таком случае, потому что, ну, это обычная услуга, как и любая другая, да, если есть возможность оплатить, это уже вопрос принимающей стороны.
0: А то, как правило, говорят сразу на выход в таких ситуациях. Да,
1: такие жалобы тоже есть, поэтому оперативно сообщаем горячую линию транспортного управления, и будут проведены проверки и исчерпывающие меры.
0: Спасибо. У нас в гостях был Артем Олегович Прохоров, заместитель председателя Комитета дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации Саратова.
1: Радио «Саратов» – говорим о важном.